Bienvenidos al Waiver 5 del Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. ¿Cómo les fue en semana 2? Hubo muchas sorpresas, hubo muchas decepciones. Una semana realmente de poca producción fantasy en general, pero eso lo vamos a dejar para el episodio de notas y reacciones. Hoy aquí vamos a platicar de las opciones que hay que agregar en waivers de cara a la semana 3. El primero de ellos es Curtis Samuel. Sinceramente pensé que la producción y utilización que tuvo en semana 1 había sido circunstancial y que sería poco probable que se repitiera. Estaba equivocado. Curtis Samuel es el wide receiver 4 en recepciones en lo que va de la temporada. Son solo dos semanas, pero ya estamos viendo una tendencia en utilización por parte de Carson Wentz y los Commanders con Curtis Samuel. Es líder en targets de Washington, es el wide receiver 6 en puntos fantasy totales en estas dos primeras semanas. En la semana 2 jugó en un 89.2% de snaps, recorrió ruta en un 86.8% de ocasiones y tuvo un target share de 19.5%. Me gustaría que ese target share fuera ligeramente mayor para decir que Curtis Samuel es una opción a utilizar cada semana. Sin embargo, lo que estamos viendo en Washington es que Carson Wentz está repartiendo demasiado el volumen en sus wide receivers. Y esto obviamente ha afectado a Terry McLaurin, pero también ha hecho de Jahan Dodson una opción a considerar. Hoy por hoy, Curtis Samuel ha sido el más productivo y el más buscado. Y así que vale la pena tenerlo en la banca, porque si esta producción continúa, Curtis Samuel va a ser un wide receiver 3 alto o wide receiver 2 sólido. La segunda opción a agregar es, muy a mi pesar, me duele decirlo, pero es Raheem Mustard. Después de que me entusiasmé demasiado con la utilización de Chase Edmonds en semana 1, casi llegando a niveles de caballo de batalla, los Dolphins nos dijeron, a ver, pongan un freno a ese hype, porque aquí está Raheem Mostert. Y Raheem Mostert terminó jugando en un 55% de snaps. Tuvo el 65% de los acarreos totales de entre running backs con 11. El 37.5% de targets entre running backs con 3. El 61% de los toques totales y generó 79 yardas en total. Fue más usado en primeras oportunidades y en segundas oportunidades y tuvo todos los snaps en línea de gol. Es probable que Miami vaya a instaurar un comité, una situación muy específica dependiendo cada juego. Habrá ocasiones en que el plan de juego se adecue mejor para Chase Edmonds. Habrá otras veces que se adecue mejor para Raheem Mostert. Al menos esa es la lectura que estoy dando después de lo que acabamos de presenciar en el juego contra los Ravens. Obviamente vale la pena tener a Raheem Mostert. Es un running back versátil que puede ser muy explosivo. Y si se mantiene sano, va a estar en esta rotación de running backs por parte de Miami. Además, en una ofensiva que viene del árbol de coacheo de Shanahan de San Francisco... 
donde normalmente los running backs producen para fantasy. Lo vimos el año pasado con el Aya Mitchell. El tercero que hay que tener en la mira es al wide receiver de los Patriots, Jacoby Myers. Todavía es, está disponible en gran cantidad de ligas y sinceramente no lo entiendo. Sabíamos que iba a ser el número uno en los Patriots. Aquí les dije, les advertí que Devante Parker no me interesaba. Y Jacoby Myers sigue siendo el claro número uno por mucho margen. Y además, en lo que va de la temporada, es el wide receiver 16 en yardas. Así que yo sé que no entusiasma mucho la ofensiva de New England en general, pero, eh, pero los números de Jacoby Myers puede puede terminar siendo utilizado como un flex. En lo que va de, de la temporada tiene 19 targets, 13 recepciones, 150 yardas. Es líder en todas estas estadísticas dentro de los Patriots, solo que no ha llegado el touchdown. Devante Parker ha sido casi un cero a la izquierda con 4 targets, una recepción y 9 yardas. Así que me entusiasma lo que veo en utilización de Jacoby Myers y también es otro que vale la pena colocar en nuestras bancas. Tampoco se vuelvan locos. Para quienes perdieron a Trey Lance, en semana 1 perdimos a Dak Prescott, en semana 2 perdemos a Trey Lance, ya que paren las lesiones de corebacks, por favor, y en general todas. Pero es parte del juego y tenemos que entenderlo. Es una pena, una lástima lo de Trey Lance, en apenas su primer juego en casa, ya como titular en, lo, en la llamada era Trey Lance para San Francisco. Y viene esta lesión de tobillo ay, desafortunada. Ni, ni hablar, me entusiasmaba mucho Trey Lance y esta ofensiva con él por el brazo que tiene. Pero bueno, para aquellos quienes han perdido a, eh, a Trey Lance o incluso a Dak Prescott y no pudieron solventar esa ausencia esta semana, bueno, si no está Kirk Cousins disponible, si no está Derek Carr disponible, hay que voltear a ver a Tua Tonga Bailoa, nada más y nada menos. Lo que ha hecho en estas dos primeras semanas es signo de una gran mejoría. Es líder en yardas en toda la NFL, ha lanzado siete touchdowns y teniendo a Tyrek Hill y a Jalen Waddle y a Miami interesado en, en soltarle el brazo a Tua, tiene potencial para ser top 12. En la semana 2, completó 36 de 50 pases, 469 yardas y 6 touchdowns. Nada más. Destrozó a la defensa secundaria de los Ravens. Pero además, no solo está este tema de que Tua puede solventar semanas sin necesidad de lanzar profundo. Porque tiene a dos especialistas en generar yardas después de la recepción como Tyreek Hill y Jalen Waddle. Pero también vimos que Tua quizá empieza a ser un poco más certero en pases largos. El último touchdown que lanza zona de anotación es un pase magistral con una precisión de la que esperábamos de Tua Tonga Bailoa saliendo justamente de Alabama. Pero si ahora... Si tu talón de Aquiles está haciendo la posición de tight end, si anda sufriendo con Kyle Pitts, 
si tuviste a George Kittle y sigues pensando que puede durar ausente una semana más, o si fuiste como yo en muchas de mis ligas que esperó por tight ends y confiamos en Cole Kemet o en Albert Ogwebunam, etcétera, bueno, hay que voltear a ver a dos tight ends, Hayden Hurst y Logan Thomas. Hayden Hurst, sabíamos que era un tight end relativamente talentoso que habíamos visto producción en el pasado de su parte, pero que quizá llegaba una ofensiva que no lo iba a utilizar tanto por estar tan llena de opciones como Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd. Sin embargo, la utilización de Hayden Hurst me ha sorprendido. En esta semana 2 jugó en el 81% de snaps, recorrió ruta en un 87% de ocasiones y fue el tercero en target en los Bengals con 6. Esa utilización, si se puede sostener, Hayden Hurst va a estar fluctuando como un tight end 2 alto, un tight end 1 bajo, por ahí del top 15. Y lo mismo Logan Thomas. Logan Thomas que viene recuperándose de una lesión importante y Washington lo ha llevado poco a poco a tener un rol mucho mayor. Logan Thomas estuvo limitado en semana 1, en semana 2 ya jugó en el 73% de snaps, recorrió ruta en un 60.4% de ocasiones y tuvo 5 targets. El problema con Logan Thomas es obviamente lo que acabo de decir cuando hablé de Curtis Samuel. Si Carson Wentz y Washington van a seguir repartiendo tanto los targets entre Terry McLaurin, Curtis Samuel, Jahan Dodson, probablemente Logan Thomas no vaya a ser tan constante como lo fue el año pasado estando sano. Pero de que vale la pena agregarlo, sin duda. Esas son las cinco, que fueron más de cinco, fueron seis, pero bueno, dejémosla en que son cinco. Las opciones principales a reclamar esta semana. Otros nombres que pudieran interesarme dependiendo el formato y dependiendo lo profundo de su liga, en la posición de coreback, Jimmy Garoppolo puede ser, pero no creo que sea alguien con upside. El año pasado, con la temporada increíble de Divo Samuel, Jimmy Garoppolo ni siquiera fue un coreback top 15 en fantasy. Así que limiten expectativas con Jimmy Garoppolo. Sin embargo, Jared Goff, sí, así como lo oyen, Jared Goff puede ser una opción para solventar la posición de coreback en caso de que ya no esté Tua Tonga Bailoa disponible en su liga. Cuatro touchdowns, 256 yardas la semana pasada en contra de los Commanders y tiene a uno de los wide receivers sensación desde la mitad de la temporada pasada y que ha iniciado espectacular a Monrasan Brown. Tiene una gran tandem de running backs con DeAndre Swift y Jamal Williams. Tiene un muy buen tight end con TJ Hawkinson. Eventualmente va a regresar Jameson Williams. Tiene una gran línea ofensiva. Jared Goff va a estar fluctuando muchas semanas en el top 12. En cuanto a running backs se refiere, o bien mencionar a Jeff Wilson porque fue uno de los más añadidos la semana pasada y es un poco probable que esté disponible en sus ligas. Si acaso está, vayan por él. Fungió como el running back principal en San Francisco. Fue también el más efectivo, pero va a seguir enfrascado en un comité. Yo no estoy tan confiado todavía en Jeff Wilson, pero eh, eh, creo que confío un poco más de lo que confié 
en él la semana pasada. Lo mismo eh, Tyra Geyer de los Falcons aprovechó la ausencia de Damian Williams y compartió el backfield con Cordarel Patterson. Patterson tuvo 10 acarreos, Tyra Geyer también 10 acarreos. Parece ser que la lesión de James Conner no es grave, así que podemos respirar un poco más tranquilos en ese sentido, pero por lo menos los Cardinals nos han dicho cómo prevén tener su ataque terrestre en caso de la ausencia de James Conner. Y la realidad es que aquí fue un comité entre Darrell Williams y Ino Benjamin. Ino Benjamin parecía ser el claro número uno en la pretemporada, pero lo que vimos aquí fue un comité muy, muy, muy parejo. Yo insisto en que le daría ligera ventaja a Ino Benjamin por sobre Darrell Williams, pero probablemente lo mejor sería evitar a cualquiera de los dos hasta tener claridad, ¿no? De, de cómo va a ser la utilización, si será 50-50 como lo vimos eh, en esta semana. En línea de gol, Darrell Williams fue el más utilizado. Sin embargo, eh, Ino Benjamin por ahí estuvo involucrado en las ofensivas de, de dos minutos, ofensivas en serie. Así que es difícil de predecir este ataque terrestre, al menos por ahora. Eh, otro running back que me intriga, Khalil Herbert, ya lo había mencionado, es el claro número dos de los Bears. Y si algo le llegara a pasar a David Montgomery, tiene un upside increíble. En cuanto a wide receivers, además de Curtis Samuel y Jacoby Myers, insisto, dependiendo de la profundidad de su liga, agregaría a Josh Palmer en caso de que la lesión de Keenan Allen continúe dándole molestias y agregaría a George Pickens también al wide receiver de los Steelers, que ahí con los Steelers ha sido una ofensiva muy inefectiva. Y eso está afectando a Deontay Johnson y está afectando a Naya Harris y está afectando a Chase Claypool y a George Pickens. Pero George Pickens está teniendo una buena participación como el claro número 3. Y me, me duele decirlo, pero Sterling Shepard. Sterling Shepard vuelve a tener más de 10 targets en semana 2. Es el claro número 1 en la ofensiva de los Giants. Cuando pensamos que sería Caderius Tony, otros pensamos que, bueno, yo no pensé, otros pensaron que sería Kenny Goladay, pero ha sorprendido Sterling Shepard. Me, creo que es una opción más para ligas profundas que cualquier otra cosa. Eh, en cuanto a Tyden se refiere, además de Hayden Hurst y Logan Thomas, Tyler Higby. Lo establecí en, en un tweet en las notas fantasy, Tyler Higby. Y si esta es la temporada de Tyler Higby, es el segundo tight end con más targets en lo que va de la temporada. ¿eh? Una utilización interesante, intrigante, que si se sostiene, lo va a catapultar a ser un tight end top 12. El problema es justo eso, que no sabemos si será sostenible ese volumen. Pero prefiero especular teniendo a Tyler Higby en la banca que a que estén en otro roster de uno de mis rivales. Ese es el tema. Siempre hay que adelantarse y tener esas opciones que nos interesen, que nos intriguen, que sabemos que tengan potencial, teniéndolos en la banca. Nada más. Bueno, pues con esto terminamos el Waiver 5 del Estadio Fantasy Podcast. Les mando un fuerte abrazo. 
Yo soy Mauricio Gutiérrez y pues no se pierdan el episodio de eh, notas y reacciones. Hoy intercambié el orden. Primero saqué el waiver 5 y después el notas y, y reacciones porque la información del waiver 5 la tenía mucho más a la mano en este momento. Bueno, cuídense mucho. Esto fue el Estadio Fantasy Podcast. Uno, dos, tres, 